0: Вітаю вас на духовно-пізнавальній програмі Сім прост Біблії. Радий зустрічі з вами. Мені подобається дивовижна декларація Альберта Швейцера, німецького теолога, філософа, лікаря, лауреата Нобелівської премії миру про Ісуса Христа. Тим Хто йому підкоряється, чи то високоосвідчені, мудрі чи прості, він виявить себе в праці, конфліктах, стражданнях, які вони переживатимуть у своєму житті, і як незбагненну таємницю. Вони відкриють на власному досвіді, хто він такий. Унікальним чином Ісус Христос був представлений апостолу Івану, коли той перебував на заслання на острові Патмос за проповідь Слова Божого. Іван записав про це в першому розділі. «І оглянувшись, я побачу сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Іван бачить Ісуса з одягненого в ризи первосвященника, котрий ходить серед світильників. Образ Ісуса, який ходить серед світильників, вказує на отриману стародавнім Ізраїлем обітницю про те, що їхній Бог ходитиме серед них. «Я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом». У книзі «Об'явлення» світильники символізують сім церков в Азії яким спочатку було адресоване це послання. Крім того, світильники уособлюють Божу церкву протягом історії. За допомогою Святого Духа Ісус продовжує піклуватися про свою церкву на землі. У символічному ходінні Ісуса серед світильників можна побачити виконання даної Ізраїловій обітниці заповіту. Господь невпинно перебуватиме зі своїм народом на нашій землі, доки Він не забере Його до вічних осель. Книга об'явлена, не лише відкриває нам, хто такий Ісус, але і вказує на те, Якими станемо ми, коли об'єднаємося з ним? Зміст даної книги закликає нас підняти свій погляд вгору і дивитися на Ісуса, який перебуває у небесній святині після свого славного вознесіння. Прославлений Христос дав надзвичайно важливе доручення апостолу Івану, коли той перебував на острові Патмос. Що бачиш, напиши те до книги, і пішли до сімох церков до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Кіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Сьогодні ми розпочинаємо дослідження послань Ісуса Христа до семи церков, записаних апостолом Іваном через 60 років після Вознесіння Ісуса. На початку дослідження нам необхідно відповісти на кілька запитань. До кого звернений Божественний голос у цих посланнях? І про що він говорить? Чи звертається Бог тільки до християн? першого століття нашої ери у Малій Азії, чи його послання має значення для усіх людей усі часи історії світу. Безсумнівно, у першу чергу вони були адресовані сучасникам апостола Івана і відображають реальність першого століття християнської ери. Але крім цього, у посланнях передбачені і майбутні події, які ще чекають свого виконання – Саме рочий характер цих послань робить їх особливо важливими для наступних поколінь християн. В них образно показано історію християнської церкви. Сім послань – це послідовний опис семи епох історії християнства, що змінюють одна одну від днів Івана до другого пришестя Ісуса Христа. Церква Ефесу ілюструє християнську церкву першого століття нашої ери. Смірна. Ілюструє період гонінь Другого II і Третього століть. Пергам представляє компроміс, на який пішло християнство Четвертого і П'ятого століття. Тіатира – це період середньовіччя. сардес це період реформації і період після неї з 15 до 18 століття. Філадельфія – церква місіонерського пробудження кінця 18 і початку 19 століття. А Лаодикия – це останній період історії церкви. Але їхні значення не вичерпується лише цим у житті окремих християнських громад. І в особистому житті християн часто відбувається подія. Дії описані у посланнях до семи церков. Це також робить їх універсальними посланнями, актуальними для кожного. Ми розглянемо кожне із семи послань у трьох вимірах. По-перше, як послання, адресовані конкретній громаді у Малій Азії. По-друге, як відповідний опис періоду християнської історії. І по-третє, як звістку, адресовано особисто кожному із нас. Ми відзначимо позитивні і негативні сторони кожної церкви, їхні потреби і обітниці, які були дані для них Ісусом. Кожне послання має чітку структуру. Воно розпочинається зі звернення, потім іде опис Христа. Необхідно відмітити цікаву деталь. Ісус по-різному представляється кожній із семи церков. Він глибоко вникає в конкретні потреби і обставини кожної церкви і приносить надію. Далі Христос дає оцінку церкві, виголошує настанови, закликає почути, що говорить дух і залишає обітницю переможціві. Щоби зрозуміти і вірно інтерпретувати ці послання, ми повинні читати їх у контексті реальної історичної дійсності. Перше послання – було адресоване церкві у місті Ефес. Давайте прочитаємо. Воно записане у другому розділі книги «Об'явлення». Насамперед йде звернення. До ангела церкви в Ефесі напиши. Далі йде опис Ісуса Христа. Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці свої, хто ходить серед семи свічників золотих. Христос дає оцінку церкви. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що ти не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся, але має на тебе, що ти покинув свою першу любов». Христос виголошує далі настанови, отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покайся. Але маєш оце, що ненавидиш вчинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Заклик почути, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам». І обітниця. Переможціві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Місто Ефес було одним із найбільших і найбагатших портових міст того часу на західному узбережжі Малої Азії. Його населення на початку першого століття нашої ери налічувало 200 тисяч жителів. Ефес було другим містом після Риму за розміром і значенням усій імперії. У місті був театр на 25 тисяч глядачів. Про культурне життя міста Ефесу Говорять, руїни бібліотеки, у якій зберігалися 12 тисяч стародавніх сувою. Місто було знаменитим на весь стародавній світ величезним храмом Артеміди Язичницької, богині родючості. За красу та дивовижну архітектуру, його зарахували до одного із семи чудес світу. Ширина храму Артеміди складала 51 метр, довжина 105 метрів. Дах підтримували 127 вісімнадцятиметрових колон, встановлених у вісім рядів. У книзі «Дії святих апостолів» у 19 розділі читаємо про цей храм і про шальнувальників Артеміди наступне. «І розрух чималий був, стався там часу того, за Господню дорогу». Бо один золотар Дмитро на ім'я, що робив срібляні артемідні храмки та ремісникам заробіток чималий давав, з згромадив він їх і ще інших подібних робітників та й промовив. Ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії, цей Павло збаламутив і відвернув багатенну народу, говорячи – Нібито не боги, що руками пороблені. І не тільки це нам загрожує, що прийде заняття в упадок, а й храм богині великої Артеміди в ніщо зарахується і буде зруйнована і велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ». У 27-му вірші говориться, що Артеміду вшановувала ціла Азія та цілий світ, тобто вся заселена територія Римської імперії. Артеміду зображували в античному світі матір'ю-годувальницею із безлічю перс. Крім того, Артеміда вважалася покровителькою шлюбу і дітонародження. До неї часто зверталися жінки при пологах. Скульптура богині була виготовлена із золота і слонової кістки. Храм Артеміди був не тільки центром культу богині, але і центром злочинності та аморальності. Кожен злочинець з усієї Римської імперії – Знаходив там для себе притулок. При храмі жили сотні жриць та священних блудниць. Вони названі священними, бо розпустою займалися безпосередньо у храмі. Це дійсно був центр розпусти. Через це Ефес скористувався поганою славою. Приблизно у 52-му році нашої ери, в кінці своєї другої місіонерської подорожі. Апостол Павло зупинився там і організував церкву. Допомагали у поширенні Євангелія в цьому місії його друзі Акила і Прескила. Тут же трудився і Аполос, євангеліст юдей із Олександрії. Під час третьої місіонерської подорожі Павло повернувся до Ефесу і залишався там близько трьох років. У цей період багато людей різних віросповідань прийняли християнство. Це були язичники, юдеї, учні Івана Христителя, ворожбити, маги. Серед наверних у християнство були колишні шанувальники Артеміди. З часом Ефес перетворився на важливий християнський центр. У 19 розділі книги «Дії» апостолів написано, «Всі, хто замешкав в Азії, юдеї та голени, слухали слово про Господа». Згодом в Ефесі жив і трудився апостол Іван, улюблений учень Ісуса. Під час юдейсько-римської війни, приблизно у 68 році нашої ери, під час переслідування і гоніння в юдеї, апостоли покинули Єрусалим. Цей період часу Іван став головою цієї церкви в момент написання книги об'явлення апостолом Іваном на острові Патмос місто Ефес було одним із провідних центрів християнства. Центральне положення Ефесу в християнському світі його духовний стан як найкраще характеризували усю церкву апостольського періоду, який тривав приблизно до кінця першого століття. Цей період названий часом або епохою апостольської чистоти віри, яка була особливо дорогою в очах Божих. Апостол Іван доповнив теплом Божої любові глибокі знання ефеських християн, які вони отримали від апостола Павла. Два великих апостоли заклали міцну основу церкви, навчали Божому Слову, і жодні псевдовчителі не могли її звабити. У першому вірші другого розділу книги «Об'явлення» в посланні до Ефеської церкви Христос представлений як той, хто тримає сім зір у своїй руці. Кого уособлює ці зорі? Зверніть увагу на 20-й вірш першого розділу книги «Об'явлення». Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, сім зір, то ангели семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Сім свічників, посеред яких Іван побачив Ісуса, уособлюють сім церков. Сім зір у правиці Ісуса уособлюють тих, кого Бог поставив на служіння у церкві, яка представлена світильником. Грецьке слово «ангелос» перекладається як «вісник». Іноді воно застосовується і до людей, які сповіщають звістку спасіння. У першому розділі книги «Об'явлення» Христос каже, що вірні пастирі Його отари називаються зірками і навіть ангелами. Отже, ангели семи церков – це старійшини керівники церков за часів Івана. Господь передав їм особливу звістку, щоб вони оголосили її у своїх громадах. Це означає, що кожна вірна у своїх обов'язках громада не повинна боятися, що сили аду переможуть її, бо жодна зірка, яка перебуває під заступництвом всемогутнього, не буде вирвана із рук Христа. У посланні до Ефейської церкви Христос представлений як керівник вчителів церкви, на яких покладена велика відповідальність. У другому і третьому віршах другого розділу записані слова Христа – про позитивні сторони діяльності церкви. «Я знаю діла твої і працю твою, і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся». Давайте розглянемо, на чим так посилено працювала ранньохристиянська церква. У посланні до римлян у 15 розділі написано «Тож маю я чим похвалитися у Христі Ісусі щодо Божих речей?» Бо не смію казати того, чого не зробив через мене Христос, на послух поган словом і чином, силою ознаки чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму й околиць аж до Іліріка. При тому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане щоб не будувати на основі чужій. Але, як написано, кому не звіщалося про нього, побачить, І ті, хто не чув, зрозуміють. У цьому уривку йдеться про масштаби проповіді Євангелія. Ви звернули увагу на географічні назви? В 19-му вірші написано «Я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Ілліріка». Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що проповідь Христа – Охопили всю Європу. Павло зазначає, що він не звіщав Євангелію, де вже було відоме ім'я Христове. А далі у 23-му вірші ми читаємо, що не було такого місця, де б не проповідувалося Євангеліє за кілька десятиліть. Євангельська вістка була поширена всією Римською імперією. Перед Вознесінням Ісус Христос дав учням повеління, «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і усі юдеї, та в Самарі» та аж до останнього краю землі. Церква першого століття дійсно наполегливо працювала. Це хороший приклад для наслідування. Ця церква також мала тверду позицію у питаннях моралі. Звертаючись до християн в Ефесі, Господь говорить, «Я знаю, що ти не можеш терпіти лихих». Христос похвалив Ефеську церкву за виразну і чітку межу між істиною і оманою, як в навчанні, так і в особистому житті людей, і за непохитну позицію проти гріха. Крім відмінного знання істини, християни Ефесу відрізнялися сильною першою любов'ю до людей, до Слова Божого, що робило цю церкву носієм істинного світла. Усі члени церкви були одностайні у своєму прагненні і діях. Любов до Христа – наче золотий ланцюг, об'єднував їх». Вони прагнули ще більше і досконаліше пізнати Господа, і в їхньому житті повною мірою відображався мир і радість Ісуса. У книзі апостолів говориться, що проповідь Євангелія успішно просувалася у кожному місці. Багато людей наверталося до Господа, і кожен із них відчував, що в свою чергу повинен розповісти іншим, про неоціненні скарби Божої благодаті. Вони не заспокоювалися доти, доки світло, яке осяяло їхній розум, не проникало у душі інших людей. В епоху апостола Павла в Ефейській церкві з любов'ю було все чудово. Ось що він пише у посланні до Ефесян. «Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, але наприкінці першого століття Христос. На острові Патмос говорить Іванові, що його підопічні втратили колишню любов. Послухайте, з якими словами докору Ісус звертається до Ефеської церкви. але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов!» Далі, у п'ятому вірші, Христос суворо попереджає. «Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Що собою представляє свічник? у 20-му вірші першого розділу ми читали, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Христос каже, прийду незабаром до тебе і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Що це означає? Церква перестане існувати, її більше не буде у Божому плані. Гоніння заднів імператора Нерона і Доміціана не зломили церкву. Юритики не змогли ошукати християн. Але згасання любові, суперечки, хто важливіший у церкві, неодностайність між віруючими послабили світло першої любові Ефеської церкви. Любі друзі, звіть увагу на це особливе застереження – не дивлячись на все хороше у цій церкві, Христос говорить, оскільки ти залишив першу любов, то я прийду і зрушу твого свічника з його місця. Яке місце має займати любов у Божій церкві згідно його задуму? Відповідь на це запитання дає Ісус Христос у 13 розділі Євангелія від Івана. Нову заповідь я вам даю – любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Який висновок можна зробити? Любов за задумом Христа є відмінною ознакою послідовників Христа. Любов – це основа християнства. Якщо немає любові, то все інше не має сенсу. Ненавість до брехні – гідна похвали. Але цього мало. Мало розрізняти, де лжевчення, а де правда. Потрібно зберігати першу любов до Бога і до людей, бо вона є плодом Святого Духа. Церква Ефесу залишила першу любов, і в цьому повинна була покаятися, щоб продовжувати виконувати свою місію. У цьому посланні дано повчання і нам. Любов, як плід Святого Духа, повинна проявлятися у нашому житті тому що без любові все інше не має сенсу. Якось один чоловік прогулювався кладовищем і уважно читав надгробні написи. Невдовзі він побачив сторожа і запитав у нього, а де виховуєте поганих людей? Тут я бачу, поховані тільки хороші люди. Сторож відповів, після смерті всі люди хороші. У Пушкина є цікаві рядки, що імєєм, ніхранім, потерявши, Плачем. Так воно і є, на жаль. Ми не цінуємо тих, хто живе і трудиться поруч із нами, не виявляємо до них любові до тих пір, поки Господь не покличе їх у вічність. Євангеліє Христове навчає цінувати людину, поки вона жива, і любити її такою, якою вона є. Господь зауважує також і вірність ефеської церкви. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Николаїти були юритиками, проповідували суміш християнських, юдейських і язичницьких вчень. Вони навчали, що благодать покриває нерозкаяні гріхи. За їхніми поняттями закон Божий більше не потрібний і можна робити все, чого зажадає пожадливість плоті. Вони не приймали Євангелі, не вірили ні в божественність Христа, ні в існування єдиного Бога, не визнавали творіння через Його Слово. Ірина, видатний теолог і єпископ другого століття нашої ери, говорить про николаїтів, що вони жили потураючи неприборканим пожадливостям плоті. Вони вважали, що людина тілесна за природою, а душа – небесна частинка. Тому неважливо, як ти живеш, як ти використовуєш своє тіло, важливо, що в тебе в душі. Ці люди були для церкви більш небезпечними, ніж погане, бо прикривалися ім'ям християн, йшли шляхом компромісів і руйнували церкву зсередини. Тому християни мали непримириме ставлення до них. Назва церкви Ефес означає з грецької «бажана», Церква в Ефесі є символом всієї ранньохристиянської церкви з 31 по 100 рік нашої ери. Цей період церковної історії відзначений великою вірою у померлого і воскреслого Господа Ісуса Христа. Проповідь Євангелія протягом одного покоління поширилась усією Римською імперією. Тисячі людей у містах і селах не тільки увірували, а й змінили своє життя, навернулися від темряви до світла. У заключному зверненні до Ефеської церкви Христос говорить, «Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім». У новому перекладі Михайла Кулакова написано «Поверну право». Людині буде повернено право на рай і вічність, яка чудова обітниця надії, звертаючись до ефеської церкви, до церкви ефеському періоду і до кожної окремої людини, Господь обіцяє, те, що було втрачено вашими праватьками, буде повернено вам, переможціві буде повернено право їсти від дерева життя, коли творець, Відтворить нове небо і нову землю, рай знову буде повернений на землю у своїй славі і величі. І тоді переможці зможуть споживати плоди від дерева життя. Я прийняв важливе рішення у своєму житті – бути серед переможців. А яке рішення приймете ви? Пам'ятайте, від вашого рішення сьогодні залежить ваша майбутня вічна доля. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за чудові обітниці, які містяться на сторінках книги «Об'явлення». Ти залишив їх нам. Вони надихають нас. Господи, ми хочемо бути в числі переможців. Ми хочемо споживати плоди від дерева життя. Просимо Тебе, Господи, благослови нас. Благослови, Господи, країну нашу. Збережи, Господи, життя людей, які проживають на цій чудовій території, Даруй Господи мир на всю територію України і приготуй нас до славного дня Твого приходу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу разом із вами бути на новой землі, споживати плоди із дерева життя. Лише світло, лише добро, лише надія. Найбільші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. я прощаю з вами. До наступної зустрічі.